0: blog Sami Ruokangas ja studiossa Sami Ruokankaan lisäksi Juha Kakkuri ja Pauli Kauppila olemme kokoontuneet omiin kotistudioihimme keskustelemaan tulevasta, visioimaan, niin kuin täällä aina vaihtaessa tapaan on ollut. Mietimme vähän tätä meidän classic Rock kautta rock'n'roll maailman ja bisneksen tilaa ja siltä kantiltamme, mikä meidän tämä keikka levy kirja-elokuva-näkökulma tähän maailmaan on, niin käymme vähän tällaista kristallipallotyyppistä tsekkailua läpi tässä, ja nythän tosiaan kaikki on hyvin epävarmaa, meikäläisen kaikki varmat tiedossa olevat keikat ovat jälleen joko peruttuja tai epävarmoja, kovin siinä mielessä surkealta näyttää. Monesti on mainittu tuo Cheap Trick ja Stranglers- Lontoossa, joka jo cheap Trick siirretti Lokakuulle, Stranglersia ei ole vielä siirretty, mutta Lontooseen jätän helmikuussa menemättä, eli vuoden ensimmäiset reissut on siirtyneet. Tukholmaan saattaa olla meno helmikuussa nähtäväksi, jää toteutuuko ja jää nähtäväksi, onko meidän rockfestivaali tuolla Koillis-Lontoossa, joka olisi maaliskuussa, niin toteutuuko se, että tässä on vähän eri puolella Eurooppa erilaiset tilanteet ja meillä on tietysti joukossamme Juhaa, joka kerkesi tuossa aikaikkunassa juuri pyörähtää rollareitten kiertuen viimeiset keikat ja annankin sinne Juhalle sitten jo puheenvuoron. Miltä näyttää sinun
1: kristallipallosi, Juha, tässä kohtaa? Kristallipallo näyttää vähän siltä, että joku virus sinne on vielä... Iskeny jonkun sortin pandemiaa. Sanotaan, että toiveet tietysti on paljon ja toivon, että sellainen aikaikkuna, että stonesin myös tänä vuonna ja Euroopassa näkisi. Kun tässä on viime päivinä ollut näitä muusikoiden syntymäpäiviä, otetaan sieltä vanhemmasta päästä Keith Richard 78, Rod Stewart 77, Jimmy Page, 78, niin kyllähän tuo tietty osasto muusikkoja on jo aika iäkästä ja valitettava totuus tulee olemaan sen kristallipallon, niin kertoo, että kyllä tänäkin vuonna tuolta vanhemmasta päästä joukot tulevat vähenemään ja kun ajatellaan sitä, että Sting, Kiss, Clapton, Don McLean, Queen Kera, Alan Lambertin ovat niitä artisteja, joita Suomessakin pitäisi tänä vuonna nähdä, niin todella toivon, että näitä keikkoja sitten myöskin saadaan toteutukseen asti, eli ei tule peruutuksia. Nyt nythän jo huhutaan, että Springsteen olisi siirtämässä suunnitellun kiertueensa ensi vuoteen. Tuossa tämä onhan Saksassa, Frankfurtissa, kaduilla oli jo, tai tolpissa, missä niitä nyt on talojen... Seinissä keikkajulisteita, jotka sitten yhtäkkiä hävisivät, ei hirveän hyvä merkki tuo. Eli toivon, että näitä keikkoja nyt tänä vuonna toteutuisi. Ja suosittelen, että vanhemmasta päästä sitten kannattaa varsinkin vanhemmasta päästä käydä, jos vielä niitä rasteja siellä sanotaan omassa keikalistassa, bucket listalla on, on vielä tyhjiä kohtia, niin nyt kannattaa käydä. Ja, ja tietysti sitten sellainen asia, joka tulee myös olemaan vahvasti esillä tänäkin vuonna, on se, että jälleen Monistarukin klassikkolevyistä tulee tulee tasavuosikymmeniä, ja olisihan tuossa muutaman päivän sitten esimerkiksi David Bowie täyttänyt 75 vuotta, ja vaikka mies onkin jossain siellä Major Tomin kanssa jossain tähtiulottuvuuksissa, niin yllätys yllätys kaikenlaista, Bowie uudelleen julkaisua, julkaisematonta materiaalia on viime aikoina tullut markkinoille ja olen aivan varma, että hänenkin osalta sitä lisää tulee. Eli toivon keikkoja ja tiedän, että erilaisia julkaisuja on tulossa ja muutenkin hyviä levyjä palataan tai mennään niihin sitten hetken kuluttua, mutta annetaanpa sitten. Paulille puheenvuoro.
2: Jatketaan keikoista tai keikkamahdollisuuksista. Ja mitä näistä nyt sitten tosiaan uskaltaa sanoa tämän kevään, toteutumiset on taas arvallisen varassa. Minulla itselläni oli listalla ainakin nuo kitaristit Scott Henderson ja Frank Cambale, jotka olisivat tämän tiedon mukaan molemmat maaliskuussa tulossa Suomeen. Toteutuuko ne ajatusti, niin sitä ei taida tosiaankaan uskaltaa ennustaa. On ennustamisen vaikeus Viime, viimeisen parin vuoden aikana on tietysti itse kullekin tullut selväksi itselleni se konkretisoitui taas kerran vuoden vaihteessa, kun olin hankkinut liput tuohon Kurt Rosenvikkelin uuden vuoden aaton Keikalle Helsingissä. Rosenvikkel on ehkä vähän sieltä jazemmältä puolelta ja mä oon ennenkin siitä intoillut, mutta se on todella hieno soittaja olin nähnyt sen yhteiskeikalla lainoilla louaken kanssa Berlinissä marskuussa ja oli kyllä todella kovat. Odotukset. Mä ajattelin, että loistava tapa päättää vuosi. Mutta sitten tietysti ensin tuli päälle uudet rajoitukset ja kaikki keikat peruntui. Ja sitten uuden vuoden aattona tuli vielä henkilökohtaisesti päälle korona. Minkä jälkeen sitten minkään valtakunnan keikat ei oikeastaan voinut vähemmän kiinnostaa. Mutta tässä nyt toipuneena odotellaan, katsotaan kevättä. Ja jännätään nyt sitten, miten kesän keikat ja musiikkitapahtumat toteutuu. Omissa suunnitelmissa oli vähän matkoja Eurooppaan joskus touko-kesäkuussa ja erilaisia tapahtumia sitten myöhemmin Suomessa ja ulkomailla. Mutta katsotaan, miten käy. Toivotaan kovasti.
0: Noista tulee mieleen noista ikänumeroista. ikään on vain tämmöinen elokuva ilmestyi äskettäin, mutta, mutta tuota, se, että useimman kerran on mainittu täällä podcastissa tuo Raival Sansin ja Erosmitin yhteinen kiertue, ja siihen liittyy se, että joka sekin asia on taidettu mainita, mutta mainitaan edelleen, koska se on hieno huomio, niin Guns Roses kitaristi Slash jakoi tuossa saalivotsin kuolemanjälkeisellä viikolla tuon Erosmitin kuvan, ja oli kirjoittanut siihen, että tässä on nyt viimeinen bändi, jossa on kaikki nämä oikeat jäsenet ja aika pitkällehän se. Näin on se asia, että kyllä nämä vähin. Vähin käy ja sitten kun tuo tavallaan toi. Rollareita seuraava. Seuraava ikäpolvi. Tietyssä mielessä juurikin nämä Eurosmitit ja Deep Purplet -kumppanit alkaa olla. Olla siellä pitkästi eläke-iän ylittäneitä, niin. Arvo näillä nousee. No yksi ilmiö, mikä tähän arvonnousuun liittyy, niin on se, että sen verran mitä noita, on, noita isompia bändejä, joku Eagles, KIS, varmasti Rollarikki, jos Eurooppaan tulevat, niin hintojen nousu on ollut havaittavissa. Eli korona on osaltaan nostanut keikkalippujen hintoja ja se on arvo entistä suurempi päästä livenä kuuntelemaan, jos pääsee. Siitä voidaan puhua lisää jossakin vaiheessa vielä. Erosmittiin liittyy se, että he ilmoittivat elokuussa 2021 viime elokuussa, että oli kaupat tehty Universal Musicin kanssa ja Pauli voi puhua kohta lisää niistä tommosista katalogin myynneistä, mutta Eerosmit myi julkaistut levyynsä ja kaikki julkaisemattomat arkistonsa ja ovat osana kauppaa luvanneet itse kuraatoida niitä ja Sieltä on jo yksi vinyyli kautta C-kasetti saatu ulos tossa Black Friday. Yhteydessä, missä oli ennen julkaisemattomia varhaisversioita tunnetusta piisestä, Eli tämä on yksi malli tehdä uutta musiikkia kaivamalla arkistoista vanhaa musiikkia, eli ennen julkaisemattomia versioita. Mikäpä siinä silloin, kun asialla ovat itse nämä, nämä artistit, hyvin kiinnostavaa. Ersmitiltä ei valtavia määriä Ennen julkaisematonta materiaalia ole vielä. Tullut, eli ei ole kyseessä mistään Jimi Hendrixistä, jossa olisi kaikki mahdolliset jo kaavittu. Eli, eli sinällä ihan hyvä ja yksi tähän liittyvä oma huomio on se, että kyllä noin aika moneen kertaan osa kestää uutta masterointia ja uutta versiointia, niin kuin tämä meidän ystävämme Jimmy Bates on aika moneen eri kertaan jo Zeppelin, niin tuotantoa käsitellyt ja julkaissut uusina versioina, niin Siinä on monesti aika paljon järkeä. Mä oon kuunnellut tuo usein mainittu Tsuras Priestin 50-vuotisjuhlapoksi, niin kyllä vaan se kuulostaa hyvälle. Eli siellä ensimmäiset levyt on seittelu alusta, niin uusina masterointeina ne on saatu kyllä kuulostamaan entistä paremmilta. Samoin tulee mieleen tommonen Skid Row, 80-luvun lopulla aloittanut bändi ja 90-luvun puoleen kesti heidän Atlantic Years. Eli siitä on ilmestynyt vinyyliä CD-boksi, jossa on eka kertaa kunnollisena masterointina osa näistä Skitroon levyistä, niin kylläpä kuulostaa sekin todella hyvältä nyt, kun se on uudestaan käsitelty. Eli tässä on se, että näitä CD-ajan julkaisuja, albumeita mitkä alunperin alun perin ilmestynyt siihen aikaan, kun tuli ekana CDlle, osa ei tullut lainkaan vinyylille, niin Skitroon tapauksessa tulivat vielä vinyylillekin, mutta kuitenkin tämä 29-luun taite, niin osalla ne ensimmäiset CD:t ei niin kauhean hyvän kuulosia ole välttämättä ollut, mutta, mutta tämäkin on sitten yksi malli, että uusina versioina aina näitä, ja tässä ehkä tulee sellainen asia vastaan välillä, että, että huomaa, että aika paljon voisi myös tuommoisen uuden perkaamisen, sen sijaan, että etsii jotakin uutta, niin kääntää välillä aina sopivasti sitä kelloa ja huomiota taaksepäin ja kuunnellaan sopivin väliä, join näitä, onpa sitten juuri Spree, Led Zeppelin tai Skidrone, näitä levyjä ja sitten jollakin lailla asettaa niitä perspektiiviä ja vertailla, vertailla nykymusiikkiin. Eli tämä tosiaan tämä Juhan mainitsema juhlajulkaisu asia, että saadaan Aina tasavuosikymmenin tietyt le- levyt, kun on 20 vuotta, 25 vuotta, 30 vuotta, 40 vuotta, mutta monesti siinä, siinä hommassa voi olla, voi olla kyllä järkeäkin. Mutta onko Juha jo ihan jotakin oikeita uusia levyjä tiedossa
1: sulla tälle vuodelle? No joo, muutamia on ja se mikä on tietysti tästä covidajasta huomioitavaa, mitä olemme aikaisemminkin puhuneet, että jos siellä ei niin... Bandit viettävät sitten ylimääräistä aikaa studiossa. No toivotaan, että tämä vuosi tosiaan menee vain niiden suunniteltujen studiolevien mukaan. Ylimääräisiä ei tarvitse tehdä, vaan se energia sitten käytetään keikoilla. Tietysti odotan, että jos nyt vihdoin tänä vuonna se uusi Stones-levy vihdoin tulisi. Keith Richardskin on sanonut, että we haven't heard the last of Charlie Watts yet, mikä tietysti lupaisi tuon asian kannalta. Hyvä, varmasti bändiltä tulee jotain uudelleenjulkaisuja tai tällaisia ennen julkaisemattomia keikkoja, tv-keikkoja vastaavia, mutta kyllä se Stossi uusi studioalbumi olisi poikaan nyt vihdoin saada kuunneltavaksi. No, tulee se tai ei niin uusia versioita Stoss joka tapauksessa tarjolla. Tämän kuun lopussa julkaistaan nimittäin Lucinda Williamsilta jälleen tribuuttilevy ja tällä kertaa kunnianosoituksen saakin sitten Rolling Stones, You Are Cordially Invited on levyn nimi ja kansi on tuollainen samanlainen kuin se Becker's Banquetin alkuperäinen valkoinen kansi, jossa oli sitten vaan tämä, tämä ikään kuin kutsunomainen teksti siinä. Alunperinhän oli tarkoitus, että kannessa olisi ollut vessan seinä, joka sitten myöhemmin oli korvannut tuon niin sanotun kutsukannen, mutta se kutsukansi on se alkuperäinen ja tätä jäljittelee sitten Lucinda Williamsin tuleva Stones-tribuuttiin levy. Tupla LP tai CD tarjolla ja 16 biisiä. Pääsääntöisesti tunnettuja rollarikappaleita, mutta on siellä esimerkiksi semmonen It's Only and Roll albumin herkku pala kuin Time Waits for No One niin Lucinda Williamsin versiona. Ja tälle oikeastaan tiedossa mielessä sisarlevyksi sopii sitten Beth Hartin tuleva tribuuttilevy. Ja hänen levynsä on sitten nimeltään A Tribute to Led Zeppelin, 11 Zeppelin biisiä, eli Beth Hartin versioita niistä. Ja otetaan vielä muutama levy, jota innolla odotan. Myös tässä tammikuussa julkaistaan John Mellenkämpin 25. studioalbumi. Strictly One-Eyed Jack, ja on tuo Wasted Days, on julkaistu duetto Bruce Springsteenin kanssa. Ja pari noterausta vuoden tulevista levyistä vielä Fleet Foxes, A Very Lonely Solstice, ja yllätys yllätys, eri versioita luvassa tästäkin. Nykyään näyttää tuollainen aika peruspaketti olevan se, että on vinyyli tai tuplavinyyli, sitten joku väri, Versio edellä mainitusta on keltaista tai läpinäkyvää tai jotain muuta vastaavaa ja sitten on se CD-versio ja jos ne on niitä uudelleen julkaisuja niin sitten on deluxe ja super deluxe ja yksi levy jonka vielä mainitsen Jack Whiteilta Fear of the Dawn. Tätäkin odotan innolla ja U2 on muuten taanoin tullut uusi biisi ja vähän sellaista. Puhua ja sellaista on ilmassa, että tämäkin bändi nyt sitten todenteolla tänä vuonna aktivoituisi. Eli tällaista mielenkiintoista odotettavaa löytyy.
2: Ja tuohon mä lisäisin saman tien itseltäni, että huomasin, että Slashiltä on tulossa Miles Kennedyin kanssa uutta kamaa. Taisi tulla jo video, että noihin mitä mainitsit Juha, hyvän kuulosta tavaraa. Mä otan nyt keskustelussa hieman taaksepäin siihen, mitä puhuitte näistä uusintajulkaisuista ja tiettyjen artistien nuorekkaasta ikärakenteesta. Eli jotenkin tietysti kukaan ei ole voinut olla huomaamatta tätä viime aikojen trendiä, että aika paljon merkittävät artistit on myyneet omia oikeuksiaan. Ja nämä kaupat on ollut tosi suuria. siellä on ollut Neil Young, Pop Dylan, Paul Simon. Ja viimeisin taisi olla itse Bruce Springsteen. Tässähän on tietysti kaksi tekijää, että kun suun suosittujen artistien tuo mainitsevanne ikää, ja toisaalta sitten kiertueen mahdollisuudet on kaventunut pandemian takia. Kun tässä puhutaan ihan hurjista summista, esimerkiksi Swingsteenin tapauksessa Sony maksoi tuommoiset rapiat 500 miljoonaa dollaria. Pomo musiikin oikeuksista, niin ei oikeastaan voi olla miettimättä sitä, että Meilläkin tässä ohjelmassa käsitelty musiikin siinä on vahva tämä kaupallinen puoli. Se liittyy uusinta se liittyy artistien henkilökuviin ja ehkä siihen tiettyyn tarpeeseen pitää ne suunnilleen ikuisesti nuorina. Niin voit tietysti kysyä, että miksi Sony maksaa noin valtavan summan Springsteinin musiikista, koska mies on yli 70 ja on ihan varma, että artistimielessä parhaat vuodet on kaukana takanapäin niin paljon kuin itsekin tykkään kun mua ei tuohon neuvottelupöytään ole Springsteedin kään tapauksessa kutsuttu, niin täytyy vain arvailla, että mistä tässä on kysymys, millä tavalla Sony aikoo hankkia takaisin tämän sijoittamansa summan. Yksi tekijähän tässä on, ja kaikessa tässä bisneksessä, nuoremmat sukupolvet. Eli tässä vanhojen tekijöiden musiikkia voidaan aina uudelleen tarjota uudessa paketissa, oli ne sitten tosiaan uusinta julkaisua tai musiikin käyttöä muissa yhteyksissä. Tästä on loistava esimerkki Queen. Kun tämä leffa Bohemian Rhapsody ilmestyy, niin se toi aivan uutta yleisöä faneeksi. Ja, ja sitten tota, elokuvan jälkeen elokuva tuotti valtavia summia ja sitten elokuvan jälkeen Queen sen jälkeen, kun Freddie Mercury oli jo poistunut yläkerran orkesteri niin Queen teki yksin, yhden menesty kaikista aikojen parhaimmista kiertoistaan myös taloudellisesti. Ja toi kiipparina toiminut Spike Edney. Hän on maininnut noissa haastattelussa, että hän huomasi, että yleisössä oli tosiaan nuorempaa porukkaa ja kaikki lauloi mukana ne biisit, jotka oli elokuvassa. Ja sitten kun tuli muita biisejä vanhempia, niin oli vähän semmoista niin tyhjää tuijotusta. Eli tämä hyvin näyttää sitä niin trendiä, mikä näissä asioissa on ja tulee olemaan. Ja jos me puhutaan aika laveesti tästä classic rock-termistä, niin siinä arkussahan on siis ihan hirvittävä määrä tämmöisiä tunnistettavia kappaleita, jotka on tullut osaksi tämmöistä länsimaista, ainakin länsimaista elämänmuotoa. Ja niitä on lainailtu mainoksiin, ne liittyy ihmisten perheisiin, ne liittyy siihen kasvamiseen. Eli siellä on todella paljon potentiaalia, jota myydä sitten uusille sukupolvelle. Ja, ja mä luulen, että se on näissä isoissa kaupoissa juuri laskettukin. Muuten niissä ei ostajan kannalta olisi mitään järkeä, eli siinä mielessä summaan yhteen, että Born the USA, Brown Eyed Girlit ja Mr. Tamburin Manit tulee kyllä olemaan hyvinkin pitkää meidän seurannamme ja mitä erilaisimmissa muodoissa.
1: Ja tuosta Bruce Springsteenin tapauksesta vielä sellainen näkökulma, jota vanhoutuneet Springsteen fanit ja asiantuntijat ovat spekuloineet. Että kun Brusekin on jo 72-vuotias, eikä hänkään ikuisesti nuori, eikä tällä planeetalla talustele, niin se, että pistetään niin sanotusti tuotanto lihoiksi, otetaan siitä se 500 miljoonaa, niin se on hyvä tapa säästää perikuntaa tulevilta riidoilta. Brusella on kaksi poikaa, yksi tytär. Tytär muuten saavutti ratsastuksessa joukkue Olympia-hopeaa viime kesänä Tokiossa. No, toi meni vähän sivuraiteille, mutta kun perikunta saa sitten jossain vaiheessa ottaa tililtä fyrkat, niin silloin ei tarvitsi riidellä kenenkään kanssa tai keskenään siitä, että saako biiseille tehdä sitä, tätä tai tuota. Eli tässä yksi näkökulma tähän
2: aiheeseen. Ja tuosta muuten myös mainitsi Neil Young, että hän, hän sanoi jotenkin näin, että Kyllähän hyvä isä aina huolehtii siitä, että nämä lapset pärjäävät sitten tulevaisuudessakin, mutta minusta hän viittasi silloin näihin kappaleisiin, eikä mahdolliseen on, mutta miten vaan. Paljon
0: tulee hyviä ajatuksia mieleen tuosta, eli tuohon nyt ensimmäisenä otan kiinni tuohon näihin Lucinda Williamsin ja Pet Hartin coverlevyihin. eli yksi Stones-cover-albumihan tuli jo tuossa syksyllä, Recordstone Day-yhteydessä, joka meillä on jäänyt täällä käsittelemättä, ja se on jo harvinaisuus, eli Blackberry Smoke teki vevyllisen Stones-kovereita studiossa livenä, ja tämä on varmaan yksi yksi tapa näitä arvokkaita musiikkikirjastoja pitää elossa, että eri eri artistit niitä esittää vähän kun oli tämä, että aikanaan laulajat esittivät Cole Porterin biisejä, niin nykyään Cole Porter on sitten Bruce Springsteen tai Rolling Stones, eli mielenkiintoista kiertämistä. Ja jännällä tavalla huomasin myös ton jo aikaisemmin mainitun, kun Universal Music tosiaan osti Eerosmithin tuotannon, niin paitsi että sieltä tuli se Black friday vinyli niin huomasin tällä viikolla, kun YouTube suositteli mulle uusia rockbiisejä 22, ja siellä oli ihan mulle tuntemattomia peinipändejä kuvojen perusteella, niin siellä joukossa oli Aerosmithin vuokoin Walk on Ward, mikä on joku parikymmentä vuotta vanha biisi, mutta siinä oli siis tuota uusi vanha video, eli juuri tämmöistä arkistomateriaalia, eli, eli julkaisevat sieltä niitä uusia versioita, se oli yksi esimerkki, että YouTuben kautta sitten tällaiselle teini-bändi yleisölle selvästi siinä soittolistassa siellä seassa oli, oli vanhaa 90-luvun Eerosmithiä ja, ja semmosena versiona tai aikaisemmin nähty, eli ihan, ihan ovelaa, ovelaa taktiikkaa kyllä siinä mielessä. Ja tuota tuosta noista, noista, noista levyistä tuli, kun siellä Slash mainittiin, niin Guns N' Rosesiltahan tulee Tummonen EP-levy pelkästään. Se on monelle ollut pettymystä. Kansanroosis ei saanut kokonaista levyä aikaiseksi, mutta Slash on saanut. No sitten meillä on Red Hot Chili Peppersilta tulossa levy Porcupine Triiltä. Black Sabbath-osastoon liittyen Osi Ospurnelta, Toni Ajommilta molemmilta. Ja osilevyillä soittaa myöskin Toni Ajommi. Ja siellä on myös Toni Martin, joka on se kaikkein unohdetuin sabbath lauleja mutta useammalla levyllä laulanut pätevä lauleja on myöskin julkaisemassa oman levyynsä, jota on jo kehuttu. No hevi-osastossa meille läheinen yhteistyökumppani Bruce Dickinson tähän suhtaudun vähän samanlaisella varauksella kuin Jimmy Peitsin kiertueelle lähtemiseen. Eli Bruce Dickinson on nyt useamman vuoden näillä puhekeikkojensa yhteydessä puhunut, että hän tekee vielä soolo Loppuu, jonka teko on kesken. Tässä voi olla niin, että tämän levyn valmistuminen ja ilmestyminen liittyy siihen, että pääseekö Iron meidän aktiivisesti liikkeelle vai eikö pääse, mutta katsotaan. ei voisi sanoa, että toivotaan, että hän saa sen tehtäväksi, jos se tarkoittaa sitä, että hän saa sen tehdyksi, jos se tarkoittaa, että Iron meidän ei keikkaile lähiaikoina, mutta tällaista joka tapauksessa, ja moni arvostaa suuresti minä mukaan lukien noita Dickinsonin solo levyjä myös. No sitten Glatz, yksi näitä omanlaisissa blues rock mikä on vaikeasti lokeroitava, on vain yksi Glatz ja se on, se on hieno bändi siltä tulossa tänä vuonna levy. Megadetilta on varmasti tulossa uusi levy, sen sijaan Metallikan uusi levy on kysymysmerkillä, siitä on puhuttu ja arvailtu, ainakin keikkailutarkoitus on ahkera Metallikalla, että siihen voi sitten tietysti ajatella, että Siihen voi liittyä uusi levy. Tosin Metallica on aika ahkerasti kiertänyt aina, tulipa levyä tai ei, eli metallikalta ehkä levy. Ja tuohon Trasmetalli-genrein Antrax myöskin, heiltäkään ei ole tullut pitkään aikaan uutta. Eli monenlaista uutta on tulossa, ja yksi, kun mainitsin ton Cheap eli lippu on keikalle, mutta se on siirtynyt lokakuulle, niin Seaptrickin koko kolumpiatuotannon 14 ensimmäistä albumia sisältävä boksi ei maksa kuin reilut 50. Sitä suosittelen jokaiseen itseänsä kunnioittavaan rockilevyhyllyyn. Eli tämä on boksi, joka on ollut pitkään loppuun myyty. Se on maksanut tuolla diskoksessa 400 euroa. Nyt sitä kohta taas saa hetken aikaa 50. Eli se sisältää 14 ensimmäistä Seaptrickin kolumpia-albumia remasteroituna ja Bonuspiiseillä, eli harvaa uusinta julkaisua yhtä paljon voin suositella kuin, kuin tätä. No sitten kun puhuttiin tuosta perikunnista ja tuosta kiertämisestä, niin mieleeni tulee, saattaa olla Classic rock, joka annetaan kunnia sille, kelle kunniaa kuuluu. Mä luen kyllä muitakin rock-lehtiä, mutta Classic Rock ainakin kotiini tulee tilattuna, niin jossakin näistä lehdistä oli nyt vuoden Vaihteen 21 vuoden taaksepäin katselutussa Alice Cooperin haastattelu, joka on ollut tarkoitus kiertää ahkerasti tänäkin vuonna ja julkaisi hyvän levy viime vuonna. Alice Cooperkaan ei ole mikään nuori ihminen enää, niin häneltä kysyttiin siinä, että miksi sinä aina kierrät vuodesta toiseen ilman suurempia taukoja. Niin sitten hän siteerasi siinä Alice Cooper taas sitten Pop ja sanoi, että kuten pop esikuvani ja esimerkkini on sanonut, niin olen ammatiltani kiertävä muusikko, joka kiertää ja soittaa musiikkia. Eikä tällä rahalla ja sillä paljonko kiertuet tuottaa tai on tuottamatta, niin ole siinä kuviossa mitään merkitystä. Eli tämä on ammatin valinta. Ja näin se varmasti aika monella näistä meidän käsittelyssä olevista henkilöistä on, että meidän näkökulma saattaa olla liiankin kyyninen, kun mietitään sitä, että lähdetäänkö kiertämään, jotta saadaan maksettua jotakin asioita, mutta ehkä kysymys on syvemmästä tarpeesta tehdä sitä, mitä on luotu tekemään, eli kiertämään ympäri maailmaa soittain musiikkia ja Alice Cooperin tapauksessa tietysti myös esittäen showta, eli Viittaan tuohon Juhan kertomaan toisen Juhan, eli Juha Torvisen mies, joka keksi Danny Shown juttua. Eli Cooperin tapauksessa kyse on myös sousta, mikä ettei Poptilarinkin tapauksessa. Eli, eli tällaisia, mutta hienoja, hienoja totuuksia nämä herrat edelleen suustansa päästelevät. Myöskin vielä viimeisenä ennen kuin annan... Juhalle puheenvuoron niin on ollut jo useamman vuoden puhetta siitä, että Bad Company, joka tietysti Paul Rogersin kautta liittyy myöskin Queeniin, niin julkaisisi uutta materiaalia. Siitä on puhuttu useampi vuosi ja Bad Company-nimisessä levyssähän Paul Rogers ei ole laudannut kuin yksittäiset muutaman biisin tuossa 90-luvun lopussa live-levyn lisäbiiseinä silloin, kun hän... Palasi Bad Company, mutta kokonaisen studiolevyn viimeksi 40 vuotta sitten, vuonna 1982. Eli nyt olisi vielä korkea aika, sillä Paul Rogers on yksi kaikkein aikojen parhaista lauleista ja
1: edelleen hyvässä kunnossa. Joo, tuokin olisi mielenkiintoinen saada sitten aikanaan kuunneltavaksi yksi kaikkein aikojen bändejä on tuokin. Jos tässä jotenkin nyt summaa ajatuksia, niin tietysti tältä vuodelta odottaa paluuta normaaliin muusikoille ja meille kaikille muillekin terveyttä ja pitkän ikään ja rauhaa. Mutta kun viime aikoina on paljon puhuttu myös tällaisista kulttuurien omimisista ja muusta, no toki sellaiset asiat täytyy tehdä niin kuin kunnioittaen ja tyylillä, mutta haluan tuoda sen asian, että oikeastaan kaikki musiikki, josta mekin olemme näissä podcasteissa puhuneet, ja tulemme puhuneet, ovat erilaisten kulttuurien ja tyylien sekoitusta. Rytmiä tulee Afrikasta, melodioita Irlannista ja niin edelleen. Eli tätä toivon tällaista sopuisaa kulttuurin ja varsinkin sitä, että tiettyjä vaikutteita otetaan muualta ja niillä maustetaan sitten aiemmin olemassa olevaa. Ja oli juttu muuten, kun tässä puhuttiin vielä näistä biisien oikeuksista ja muusikoiden ikäasioista, niin mieleeni tuli sellainen, ja kun tuossa oli nämä pari cover-albumiakin tulossa, eli tuon Williamsin rolleritribuutti ja Beth Hartin tribuutti, niin Mieleeni tuli asia, jota olen jo oikeastaan aika kauan sitten miettinyt, että kun Mozart ja Beethoven esimerkiksi eivät enää kierrä, mutta heidän musiikkiaan esitetään, niin varmasti koittaa sitten sellainen päivä, jolloin tämä meidän tuntemamme musiikki ja osittain vielä alkuperäisesittäjiensä keikoillakin esittämä musiikki, on sitten tarjolla jossain festareilla, jossa Berliinin rockharmonikot esittävät Abbey Roadin ja sitten otteita albumista Sgt. Pepper. Tässä vähän näitä, kun tuota kristallipalloa kiillottelin, niin tuollaisia sieltä näkyy.
2: Erinomaista Juha, Tuosta nimittäin nappaan heti kiinni kiillotin omaa kristallipallonia, koska mä olen sillä tavalla Hiukan ehkä hölmökin ihminen, että mä oon hirvittävän innostunut kaikesta siitä teknologiasta, mitä tähän musiikkimaailmaan liittyy, niin rupesin katsomaan, että mitä voisi sanoa niin tulevaisuudesta. Ja nimenomaan tässä musiikkiteknologian mielessä vuoden alussa ennustaminen on tosi loistava, koska sit voi katsoa loppuvuodesta, ettei se taaskaan mennyt niin kuin mä kuvittelin, mutta mitäpä siitä. Musiikkiteollisuuden suurtapahtuma NAM, eli National Association of Music Merchants, on peruttu tänä vuonna tammikuulta ja näillä näkymin järjestetään heinäkuussa Nashville. On vaikea sanoa, että mitkä trendit siellä nyt olisi ollut vallitsevia tänä vuonna, mutta heitän tästä nyt ihan omia ennustuksia, jotka ei nyt välttämättä ole kovin vaikeita tehdä. Kun itselleni ja armaan aika monelle tämänkin ohjelman kuulijalle rakkaita on nämä kitaravahvistimet, ja vanhanaikaisia ollaan siinä, rakastetaan putkivahvistajia ja monet meidän rikkamat artistit niitä käyttää, niin saman aikaan tämä digitaalinen mallintaminen on mennyt ihan valtavaa vauhtia eteenpäin. Ja kyllähän kitaristeilla on tässä tänä päivänä karkkipäivät. Mä luulen, että 2022, 2022 ja tästä viisi vuotta eteenpäin me tullaan näkemään aina vaan hienompia digitaalisesti rakennettuja vahvistuja ja muita efektivaihtoehtoja. suoraan tietokoneelle tai erillisillä DSP-laitteilla. Ja näiden laitteiden konservatiivinen vastustus pikkuhiljaa vähenee, ja tämä nyt liittyy sitten näihin keikkailuasioihin, eli logistisesti bändeillä tulee olla paljon helpompaa kuljettaa se oma soundi-armeijansa keikkakohteisiin pienillä laitteilla, sen sijaan, että ne roudais- tai vuokraiskohteissa erilaista härpäkearmeijaa. Tässä on aivan loistava esimerkki suomalaisista Neural DSPn kehittämä Quad Cortex, vahvesti tai efekti, miten sitä nyt haluaa kutsua, sillä just loppuvuodesta yhtiö julisti 10 000 kappaleen myyntiä. Ja laite maksaa hiukan alle kaksi tonnia, eli jos sitä nyt yksinkertaisella matematiikalla miettii, niin ky- kyllä tuossa jo tuotekehityskulujenkin jälkeen hiukan jää viivan alle. Ja todella hienoa, että tuommoisille hyvinkin kilpailuille markkinoille päästään täältä Suomen maasta näin edistyneellä uudella teknologialla. Quad Cortex edustaa holistista näkökulmaa näihin laitteisiin ja mallinnukseen, eli yhdellä laitteella voi sitten rakentaa erilaisia vahvistimalleja, efektejä ja, ja näitä profiileja voi tehdä myös omista vahvistimistaan. Sitten vanhokunnan Fender on taas mennyt toiseen ääripäähän, eli Fender on tuonut markkinoille jo tässä parin vuoden aikana tämmöisiä Tone master markkinoitua digitaalisia vahvistimiin, jotka perustuu pelkästään Fenderin omiin klassisiin vahvistimiin. Ja tässä tietysti ideana luotettavuus luotettavuus, ja helppous, ja keveys ja suorat äänitysmahdollisuudet. Jokainen, joka on joskus äänittänyt putkivahvistamilla mikrofonin kautta tietää, että se on kaikkein muuta kuin helppoa. On vaikea saada se soundi sellaisena, kun sä kuulet sen huoneessa, niin sinne, sinne tuota, äänityssoftaan raidalle. Niin tässä kaikessahan on kysymys siitä, että tietojen käsittelykapasiteetti ja laskentateho on kehittynyt. Ja sitten toisaalta pikkuhiljaa tekoäly on tullut sinne mukaan. Ja mä luin viikonloppuna aika mielenkiintoisia juttuja tästä tekoälyn vaikutuksesta. Varmaan useimmat tietää, että tekoäly on tavalla tai toisella mukana jo erilaisissa striimausalustoissa, me kuunnellaan musiikkia ja samitos tuossa mainitsikin, että YouTubesta olit saanut ehdotuksia, että mitä uutta musiikkia kuunnella, sekin perustuu varmasti osiin tekoälyn ja, ja koneoppimiseen. Studioteknologiassa tekoäly on ollut pitkään mukana ja koko ajan kasvaa. Ja tässä voi tietysti nähdä sellaisia mielenkiintoisia musiikin kuunteluun liittyviä ja musiikin tekemiseen ja kuunteluun liittyviä polkuja, että tekoäly ja koneoppiminen ne tuottaa automaatiota, joka sitten nopeuttaa tämmöisiä tehtäviä, vähän niin kuin tehtäviä, mitä studiossakin on tehty. Ja esimerkiksi miksauksessa tommoinen tekoälypohjainen ohjelmisto voi säätää nopeasti erilaisia vaihtoehtoja, jos sulla on pitkä setti, erilaisia instrumenttiraitoja, niin sä saat nopeasti esimerkiksi tietyllä painotuksilla miksauksen, joka kuulostaa lähes ammattilaisen tekemältä. Se on aika huikeaa ja hienoa. Mutta sitten tietysti toinen puoli on aina tämä ikuinen kysymys, että lähteekö tässä työt studioammattilaisilta. Yksi maailman johtavia tämmöisiä Blukin valmistajia studio on Isotope-yhtiö Isotope. Ja onka tekninen johtaja John Bailey oli sitä mieltä, että jos tekee vaan tuommoista pulkkimiksausta ja muuta, niin muutaman vuoden päästä ei ole enää duunia, koska jos ei siihen ole jotain omaa pystyt tuomaan tyyliin, joku Steven Wilson tai muu, niin sitten saattaa olla, että kone vie nämä hommat. Mutta ehkä kaikista mielenkiintoisin juttu tässä oli tämmöinen musiikin tutkija ja siitä aiheesta väitellyt ja sitten toisaalta musiikkiartisti Holly Hendon, joka on luonut digitaalisia malleja omasta äänestään ja käyttänyt näitä malleja omassa musiikissa, eli tavallaan laajentanut sitä ilmaisua. Mutta hän on tehnyt myös tämmöisen kokeellisen saitin, jonne voi ladata omaa soittoaan tai lauluaan, ja tämä tekoäly muuttaa sen sitten hedonin lauluksi, eli se ottaa sieltä ne keskeiset piirteet ja muuttaa sen hänelle persoonallisen tavan ilmasta sitä samaa sävelmää. Ja tästä nyt sitten avautuu mun mielestä aikamoisia näkökulmia. Eli se, mikä tässä on todella pelottavaa, on se, että tekoälyn käyttäminen plakiointiin ja tavallaan ihan keksittyjen artistien tuottamiseen. No mehän tiedetään, että nykyään jo tehdään listamusikkiä paljon sillä, että muokataan koneellisesti tiettyjä biittiä ja melodiapätkiä, että saadaan semmoisia sopivan koukuttavia tutukulluisia ralleja aikaiseksi. Mutta kun tähän soppaan lisätään koneoppiminen ja tekoäly, niin me voidaan tuottaa sellaisia ratkaisuja, niin kuin tästä Hennodin. Mallista jo, tai esimerkiksi näkee, että me kuullaan kohta ihan uusia Jimi Hendrixin soittamia kitarasoloja ja Miles trumpetti trumpettityöskentelyä, joita siis tietysti koskaan ei ole tapahtunut, mutta kun riittävän laajalla otanalla pystytään ottamaan datasettiä siitä musiikista, niin että tämmöinen äly voi tuottaa meille ihan aidon kamaa. Ja siitä tietysti tullaan sitten siihen, että missä vaiheessa tämä menee plakionin puolelle. No nyt kun Juha mainitsit tosta, että me voidaan kuulla tämä Berliinin rockharmonik, niin mä toivon, että siellä on oikeasti soittajia. Voi olla myös mahdollista, että meillä esiintyy artisti, tekee uutta musiikkia. Hän näkyy jonkun näköisenä harhakuvana meidän kaikkien screenelle ja saman aikaan tulee tuottamaan Jimi Hendricksia, Miles Davisia tai mitä lie Rolling Stonesia siinä vaiheessa, kun he ovat jättäneet planeetan. Ei välttämättä kehityskaariota mä odotan innolla. Ja sitten tulee vielä tietysti se kysymys plakioinnista, että missä vaiheessa plakioidaan, kun tehdään tällaista. Yllätykseksi paljastuu, ja sanon tähän loppuun, vaan se, että asiaa tutkinut Berkeley College of Musicista professori Joe Bennett. Ja todellakin on näin, että copyright-oikeudet ne voi kohdistua ne voi kohdistua tota, tähän musiikilliseen teokseen tai sitten sen, tähän niin sanottuun sound recording-osuuteen. Ja jos se kohdistuu musiikilliseen teokseen, niin kyse on nuoteista, soinnuista ja lyrikasta Eli tällaisia oikeustopauksia olemassa. Mutta jos puhutaan niin esimerkiksi siitä, miltä se kuulostaa, eli tästä sound recordingista, niin ne liittyy aina vain tiettyyn raitaan, eli tiettyyn lauluun, jolloin sit tullaan siihen, että Ajatellen niin sitä, että mit, mitä tällainen ratkaisu voi tuottaa, niin mä vahoin pelkään, että meillä on oikeasti uusia chimihendiksiä tulossa jostakin pitti-avaruudesta, josta meillä ei ole Toivottavasti ei, mutta tähän dystoppiseen tulevaisuuden näkymään päätän tämän katsauksen. Kiitos, Pauli, juuri oikeanlaista ropelihattuisuutta
0: tähän kohtaan, eli tota, erittäin tärkeitä tietoja ja pohdiskelua, ja tostakin tuli monta asiaa mieleen, eli hologrammista tuli mieleen se, että mehän on Elvis hologrammin lisäksi, niin Suomeen oli tulossa jossakin vaiheessa Ronnie James Dio hologrammi nämä bändi, missä oli hänen kanssaan aikaisemmin soittaneita. Tiettävästi ei myynyt riittävästi lippuja silloin samalle illalle oli joku toinen, toinen kovaa bändi puukettu Suomeen Helsinkiin, mutta tota Ronit James Diosta joka tapauksessa hänen leskensä Wendy Dio on äskettäin ilmoittanut, että ilmestyisi 22 vuoden aikana aikana dokumenttielokuva. Niin noihin elokuviinkin viitattiin jo, että pohemia Rhapsody lisäsi suuresti nuorson keskuudessa Queenin suosiota, niin erittäin suurella mielenkiinnolla odotan kyllä Ronit James Dio-elokuvaa, Eli tässä tapauksessa dokumenttia ei tollasta pohemia Rhapsodin kaltaista kaltaista näyteltyä elokuvaa, mutta joka tapauksessa elokuvat hyvä tapa löytää musiikkia ja tällä hetkellä muuten Netflixissä tuo Oliver Stonein Doors-elokuva, joka oli 90-luvulla kova muistutus Doorsin suuruudesta ja tietynlaisen tyyliläjin ensimmäisiä leffoja. No ei ihan näinkään voi sanoa, minun lapsuudessa oli Kurt Russell elviksinä ja näitä on tehty aina silloin tällöin näitä, näitä elokuvia, mutta Oliver Stonein Doors-elokuva on Aika hyvä. No, Finn Lainot-elokuvaa ei ole nähty vieläkään. Sanotaan se taas tässä tämmöisenä julkisena vetoomuksena Yleelle, että ottakaa areenaan. Finn Lainot-Dokkari Ruotsissa se on näytetty jo aikaa sitten valtakunnan kanavalla. Eli nämä, nämä elokuvat. Mutta tosiaan tuo teknologian kehitys ja yksi niiden kitaravehkeiden ja kitaroiden kehittäjä oli Edivan Heilen. Ja yksi parhaista kitaristeista oli Edivan Van Heilen myöskin. Niin hänestä ensimmäinen kunnon kirja on ilmestynyt 28. joulukuuta. Eli käytännössä menee tämän vuoden kirjoihin, jos sen nyt on tilannut, niin se on tämän vuoden puolella postisen tuo. Eli toimittaja Paul Pranikan on tehnyt kirjan nimeltä Unchained, Edivan Story, Storia. Sen saaman palautteen perusteella se on todellakin ensimmäinen kunnon. Kirja Edivan heilmistä, eli sen aion ainakin itse, itse lukea ensitilassa. Eli paitsi kirjat niin elokuvat on hyvä tapa näitä tärkeitä levyjä ja muusikoita palauttaa mieleen. Ja yksi trendi Englannista, joka on kans tollasta tekoäly, vähän läheltä liippaavaa, Asia on se, että moni muistaa tuosta Osborns-tv-sarjasta, jossa Osiosponen perhe elämää seurattiin, niin kuinka hän harrasti värittämistä. Hän oli edelläkävijä siinä asiassa, sillä nyt viime vuoden 2021 aikana, koronakaranteenien aikana, Englannissa on noussut suureksi trendiksi tällainen rock-värittäminen. Eli kysymys on siitä, että näiden klassikkoalbumien Kuten esimerkiksi mulla on kädessä tässä värityskirja, jossa on Tin Lissin Sainataun, eli todella hieno värikäs lohikärme-levyn kansi, niin niiden värittämistä. Ja värittämisellähän on tunnetusti tuommoisia meditatiivisia, monenlaisia keskittymistä lisääviä ja terveysvaikutuksia. Monella lailla hyödyllistä, että siinähän voi vaikka kuunnella samalla sitä klassikoalbumia, jonka kantaa sitten Värittää. Tunnustan, että en ole vielä China-taudin aloittanutkaan värittämään. Mä oon saanut tämän ikään kuin lahjaksi ja kerron tämän osoitteen nyt tässä rock'n'rollcoloring.com. Eli rock'n'rollväritys.com on Englannissa johtava firma, joka näitä levyn kansi värityskirjoja julkaisee. Eli kaikenlaista erilaista tapaa olla läsnä näiden klassika äärellä. Eli tämmöiseen meditatiiviseen terveysvaikutusasiaan päätän omalta osaltani, ja annan nyt vielä Juhalle ja Paulille loppukierrokset. Otetaan vaikka niinpä, että sano Pauli vielä, mitä sanottavana on, ja Juha voi sitten samantien tämän tuttu ja turvallisen tapaan lopettaa koko lähetyksen.
2: Se, mikä tuli mieleen tuosta, mitä sanoit, Sami, että ruvasin miettiä, Edivan Heilen on hyvä esimerkki, ja samoin Tuo aiemmin mainitseminen että vaikkakin tässä maalailin mahdollisia ikäviä kulkuja tulevaisuudessa tämän teknologian hyödyntämisin niin sinähän on kaksi herraa, jotka ei hetkeäkään olisi epäröinyt käyttää uusinta teknologiaa. Jos ajattelee, miten hienoja asioita he saivat aikaiseksi siinä maailmassa, niin eiköhän meillä kuitenkin ole, ole luvassa niin uusia, tuoreita kasvoja, jotka osaa hyödyntää tätä teknologiaa ihan oikealla tavalla. Eli asioilla pakkaa olemaan aina useita eri puolia.
1: Ja ehkäpä se tekoäly tulee sitten mukaan myös näihin värityskirjoihin, kun Chinatownen kante lisää mustaa, niin se levy kuulostaa synkemmältä ja sitten kun laittaa keltaista, niin siitä, siitä tulee iloista. No, näitä asioita voisi spekuloida maailman tappiin saakka. Vetäydytään tästä me itse kukin sitten miettimään uusia juonia ja Aiheita tuleviin jaksoihin tietysti kuuntelemaan levyjä. Eli
0: Pauli Kauppila, Juha Kakkuri ja allekirjoittanut Elisami Ruokangas kiittävät tämän jakson kuuntelusta. Tämä oli Rock Around the Block. Kiitos.